4: välkommen till GPs fotbollspodd Laul med vänner, VM-special. Idag pratar jag med Sveriges förbundskapten Peter Gärdson. Och i denna del är det fokus på eh, spelarnas roller på planen. Och eh, jag tänkte Peter om vi kan börja längst bak då med målvakten eller målvakterna. Eh, vilka egenskaper är viktigast för en målvakt i dagens fotboll?
3: Den har ju utvecklats framförallt. Den offensiva delen är ju att alltså sp, speluppfattning, det kanske man inte värderade så mycket förr. Då handlar det om att ta bollen och slänga Utan nu är speluppfattningen en ganska viktig del. Och spelet med fötter har, har blivit viktigare naturligtvis beroende på hur man spelar och hur man, hur man, hur man väljer liksom spelsätt och så vidare. Men den egenskapen har... Tycker jag har utvecklats och det gör också på träning att man involverar kanske målvakter mer i, i den taktiska träningen, framförallt spel nerifrån, eh, än vad man gjorde förut. Så att eh, den delen har blivit eh, klart utvecklande.
4: Måste man ha bra fötter, bra spelsinne som målvakt idag för att komma hela vägen skulle du säga det. det har blivit så viktigt. Eller räcker du att du är en jävligt bra, bra liksom målvakt med, med händerna så att säga?
3: Nej, jag, jag tror att man behöver det. Och framförallt utveckla. Det är ju liksom en teckning, Men jag tror att synsättet på om man tittar på målvaktstränarutbildning på hur målvakter agerar på träning redan nu från, från unga år så tror jag att eh, det, det medför någonting. sånt där. Så jag vet inte. Och ju högre upp man kommer desto, desto större krav ställs det naturligtvis. Så att man... Jag tycker man ser målvakterna generellt sett med bättre liksom spel med fötter, helt klart.
4: Eh, du har ju ett par målvakter att välja på, eh, Jennifer Falk och Sikira Sh Musovic. Eh, framförallt, eh, är det troligt att Jennifer Falk står i vm premiären
3: eh, var ju troligt. Har du någon <laughs> procent? <eller? laughs> Jag frågar dig. Alltså, det, det, det har ju varit ganska mycket och jag förstår ju att eh, diskussioner det här med målvakter och allting sånt där men jag, jag, har, en, jag har nog ett, ett annat sätt. Det blir ett långt svar så får vi se hur, hur du tolkar det som du vill men, men, eh, Sammanfattar
4: det viktigaste i ja, det svaret så att ja, det ja, inte blir för långrandigt.
3: Ja, du får göra det. Eh, ja, men för mig för mig eh, vi har pratat bland annat med Damkronen, och för har vi har pratat med och vi har pratat med handbollsfolk och vi har pratat med målvakter gamla och det är så här att när det gäller en målvakt eller en forward så för mig är det, det är människor det är liksom ingen skillnad och om om du tar en målvakt så vill man stå man vill vara som du kallar det första målvakt Precis som jag i Hammar vill vara först i Jag vill spela. Jag vill vara med. Jag vill inte sitta på bänken i fyra år. Jag vill vara med och spela. Och man växer med det förtroendet. Så för mig är det liksom ingen skillnad på det. Det som är ett klubblag så måste man ibland tror jag, tänka så här: att man köper in kanske en nia om man säger en forvar, som kostar x antal pengar och har den här lönen. Man lägger en stor del av budgeten. Man köper in en målvakt som. Kanske har lika mycket eh, budget och så vidare som man lägger på den. Och så bygger man ett lag, en trupp på det sidan. Och det är därför tror jag också som många lag har en första forward. Alltså man har det i Manchester City här, man har det liksom i, i, i målvakter, man har det. Liksom och då blir det på det sättet. När man kommer till ett landslag så är det, Då har du ju liksom alla med, med ett svenskt pass kan du välja. Och det gör att på vissa positioner så blir det man säger tydligt att ah, men hon kommer att spela match för hon är så pass bra, för hon spelar liksom, liksom i Champions League-lag. Här är det större konkurrens i, i det hela och så vidare. Och då blir de här värderingarna eh, och egentligen landar man i alltid att den bästa som jag tycker i en liksom ska spela Träningskamper går man alltid runt och titta lite och så vidare för att det kan hända saker och framförallt om det, om det är jämnt så vill man eh, ut, utvärdera mer i en landslagsmiljö hur man är. Så att eh, svaret på din fråga, det får du tolka som du vill men mm. det är två riktigt bra målvakter. Hade vi, jag, jag vet du vem jag tycker det är världens bästa målvakt? Nej. Chiles- ändler som står i Lyon Absolut Vi har varit med och mött Chile liksom, Och vi i VM 19 Och vi lyckades vinna med 2-0 till slut Men hade hon varit Svensk pass så hade hon troligtvis Stått i de flesta matcher Men är det jämnt Är det här så blir det liksom En tävling både på målvaktssidan Förvärtssidan och på andra positioner också
4: Ska jag tolka det som att du inte har bestämt dig Vem som står i VM-premiären
3: ännu Nej det har jag inte du har inte bestämt dig? Kanske.
4: <laughs> för du sa nämligen att den som är bäst ska stå. Ja, och eftersom precis. du inte svarar på det, och det då, så tolkar jag det som att du inte har bestämt dig. Det,
3: Annars... ja, det kanske jag har gjort, men den, okay. den som är bäst ska ja. stå. Det, det...
4: Men den som sen då står då, ja, det, den som sen då står i den här, då vet vi vem du tycker är bäst. För då har du ja, det. precis. Okay. Det, kan,
3: det kan jag lova. att Jag kommer inte ställa någon som jag inte tycker är bäst. <laughs> Nej, eller spela som forward, eller det. och Det är sköna med tävlingslandskamper, då går vi all in.
4: Förutom målvakt idag nämna en spelare som är viktigare för ett försvarsspel än för ett anfallsspel.
3: Jag kan säga för vårt försvarsspel och det här har vi, det här, här får så en av de viktigaste spelarna för oss, det är vår centrala forward. Och så ska man nämna ett namn då som har spelat kanske mest för Justina Blacksten just för oss kanske det, en av de absolut viktigaste försvarsspelarna. Och då vet jag att vi är lite generellt sett dåliga på, och vi pratar om försvarsspelare är spelare. Nej, backlinjsspelare är backlinjsspelare. Mittfältare är mittfältare. Forwards är forwards. Men försvarsspelare är alla de motståndarna av bollen. Och där hoppas jag att vi någon gång, kanske under det här året eller om tio år, kommer dit när vi pratar samma språk. Och Stina Blaxneris är en av våra absolut bästa försvarsspelare. Både i hennes taktiska del, hur vi vill styra. Eh, hennes arbetsinsats hennes eh, intresse för att vilja vinna bollen högt upp. Och det är klart att om vi kan vinna bollen på motståndarnas planhalva så är det väldigt kort väg till motståndarnas mål istället för att vi behöver alltså hon, hon jag skulle vilja lyfta fram henne som den, den, en av de absoluta, den positionen ihop med kanske våran som vi brukar ha tia så, så är Kosova Aslani är som oftast spelar spelar den rollen under de här mästerskapen var vår viktigaste försvarsspelare. Dels taktiskt. Och sen är det den spelaren som när man tittar efteråt som har sprungit mest under en match. Att många tycker liksom att Aslan är liksom en skicklig fotbollsspelare offensivt. Men hon är fantastisk på liksom att få vårt försvarsspel att fungera. Under de här mästerskapen som hon har spelat. Så att, ja
4: är uh, din blåxternios är hon viktigare i försvarsspelet än i anfallsspelet?
3: <laughs> man kan vara jag tycker man kan vara viktig bo, i båda båda i båda, i båda Men på det sättet som, som vi spelar fotboll så, så är, du har, jag förstår det för att för, det är en viktig position, alltså den här nio positionen både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Då har vi valt, vi har valt att spela den rollen ganska tydlig eh, och det var ju något sätt man säger, historien är ganska den är, den är från BK Häcken tiden men jag hade en spelare Mattias Raneger när jag kom dit 2009 som, som jag upplevde som med fantastiska egenskaper men som kanske eh, vi behövde ha utvilad fräsch när vi väl vann bollen och då, då gav vi honom en roll som oftast var att markera höger in i backen i och och vara där. Så vet vi när vi vinner boll, när du ska gå dit. Och det var en sån där detalj som jag tog med mig sen till till damlandslaget. Vad jag tyckte det fungerade så pass bra i klubblaget så att, och vi har fått ut ännu mer kanske av det i, i ett i ett landslagen vad man kanske fick i ett klubblag på det sättet så att eh, hon är Väldigt viktig också, eller den positionen är väldigt viktig. Den rollen är väldigt viktig för, för Sverige sätt att spela fotboll.
4: Men om du pratar då om försvarsspel på Blackstene, försvarsspel på Aslani och sen vet vi att i EM så hade ju Frid Fridolina Rolfö en lite mer tillbakadragen roll och hjälpte till i, i försvarspelet. Finns det en punkt där anfallspelet blir lidande när, när, när de här då som har sina spetsegenskaper kanske ändå på det offensiva Eh, har så mycket defensiva eh, uppgifter eller menar du det, att det är något man måste hantera i dagens fotboll?
3: Ja, det måste man kunna hantera och eh, det, det beror lite på allt det beror på motståndare eh, ju bättre motstånd man möter eh, och ju längre man går desto tuffare oftast ju tuffare motstånd blir det ju. Eh, och det gör att du måste, du måste klara att hantera eh, olika roller och så Fridolina rollfölj är liksom ett intressant... Eftersom hon spelar ju lite mer vänsterback i, i Barcelona. Eh, tittar man på en Barcelona-match så ser man ju inte Fridolina försvara speciellt mycket som vänsterback. Hon är ju mest offensiv och är ju mycket inspel och så vidare. I, hos oss så eh, har hon en viktig roll- Även i i naturligtvis det offensiva spelet att försöka använda. Vi vill att hon ska kunna komma till avslut eh, för att hon har kanske ett av världens bästa tillslag med sin vänster fot så att vi vill sätta henne i sådana situationer. Hon är också bra på att spe, slå in spel och eh, där kan vi ibland värdera vad som är bäst att göra. Sen är hon bra på att försvara också men eh, i landslaget så Försöker vara någon annan som spelar vänsterback eller vänsterwing förutom Finland och får ut ännu mer av i de, de offensiva delarna.
4: För just kring Rolfö var väl en sak som du och Magnus, din assisterande Magnus Wikman, då fick kritik för efter fotbolls-EM i England. Även från tränarkollegor då, som ju vikarerade som tv-experter. Att ni inte fick ut tillräckligt mycket av Rolfö, det, köpte du den kritiken eller tyckte du den var, var, var orättvis?
3: Det finns ingen kritik som är orättvis. Det är ju det är perspektiv. Det är olika hur man ser det och så här. Och den har jag, den jag lika lite som jag eller lika mycket som jag respekterar lika lite bråka mig om det. Så att jag jag har väl en. Jag tyckte Fridolina var många gånger väldigt bra i matchen. Sen beror det på vad vad förväntar man sig utifrån det och andra kanske förväntar sig andra saker och. Eh, det fanns, det fanns delar och sen kan, kan man alltid säga efteråt att man kan ha fått, fått ut mer av det här och så vidare men eh, vi tycker nog att när vi såg matcherna framförallt när man ser dem efteråt så, så gör de väldigt bra, bra delar i det hela eh, men full acceptans för att man tycker olika mm.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Filippa Angeldal är ju en spelare som du ofta använder centralt i planen. Fick hon ut sin fulla kapacitet under EM England tycker du och hur ser du på hennes roll i, i laget inför det här vm -et?
3: Jag vet inte, full, full kapacitet är alltid svårt att mäta sådana saker. Filippa har, <skratt> när hon kom till Manchester City så fick hon väldigt mycket spel tid i början men sen hade hon förra våren och hon inte spelat speciellt mycket. Och för spelare handlar det ibland om, eh, som jag sagt då, det är det som är skillnaden. Vi, vi är väldigt beroende av att spelarna får en bra miljö att spela i och så vidare och Filippa Andedal är ett jättebra exempel på en spelare som hon fick spela väldigt mycket på våren eller på hösten, fick inte spela på våren fick inte spela så mycket under hösten har spelat hela den här våren och det här med ibland att ha tålamod och, och kunna vara kvar nu har hon har varit en av Manchester Citys bästa spelare så det jättebra ut i form och så vidare eh, så att ibland kan du växa med att du kommer till ett landslag och du har inte spelat så mycket men jag tror ju att en spelare som spelar ordinariskt i sitt klubblag ju högre upp desto bättre. För det visar ju någonstans att eh, vi är inte så stor skillnad på, på, på mig och en, kanske en klubblagstränare. Så att eh, om en spelare en svensk spelare inte får spela i, i, i ett säger, internationellt topplag hade jag varit tränare för det laget hade jag kanske valt de andra spelarna också. Så att, det är det är bara bra när spelare tar de här stegen. Men klubblagsfotbollen visar någonstans var spelarna är någonstans. Så vi kan inte, det går inte bara att trolla till att de blir tio gånger bättre i ett landslag, utan ju bättre miljö, ju högre upp de spelar, desto bättre utveckling har de, desto bättre är det för landslaget. Och vi vill ha ut de här alltså avgörande passningar vi vill ha ut hennes skott vi vill ha liksom det beslutsfattande och det får vi mer av avna in i ex, egentligen exakt samma roll som hon spelar i Manchester City hon spelar offensivt till höger där och det är egentligen för ett landslag är det optimalt att man har samma syn egentligen som eh, tränarkollegan i, i klubblaget så att för Filippa just nu som hon har spelat här i City så är det egentligen optimalt för, för, för landslaget att hon spelar på det sättet
4: Du har ju under träningsmatcherna eh, talat om en oro för duellspelet ett eget straffområde bland annat. Jag minns efter Norge-matchen till exempel så, så var det på tapeten och även Danmark var det på tapeten. Och så. Eh, känner du att ni har kommit till rätta med det eller är det en oro du åker till VM?
3: Nej, det har vi ju inte tränat efter det. Så, att, <laughs> så att det är svårt. Men det var liksom en sån där, eh, vi släppte in tre av fyra mål tror jag var på... Mm, på inspel och sådär. Vi har ju tittat på de situationerna och pratat med spelarna om det och så vidare. Så att det, det är helt klart en sak som vi måste jobba med och prata om. Och sen om hur mycket liksom det blir mot Sydafrika eller mot Italien eller mot, mot Argentina. Det får vi se. så att Det känns ju som att man måste klara av en match i taget där. Men just den delen är, det är en viktig del. Och jag, jag tror att en del i det hela är... Eh, man, säger det, man kan prata om kollektivt men man, det individuella försvarspelet så är det viktigt när inspel kommer det är att se boll, medspelare och motståndare det vill säga att kunna markera och ta bort de spelarna eh, är vi för skolade i, i gammalt svenskt försvarsspel, positionsförsvar då skulle man bara se boll och medspelare man struntar i motståndare och det innebär att du byr inte upp kroppen då har du ingen kroppsvinkel så du behöver inte ens fundera på det och i de delarna måste vi vara bättre. Sen är det alltid en, Om vi gör mål på ett inlägg så tycker vi det är jättesnyggt. Men vi funderar inte på hur motståndarna stod. Så att det är alltid en sån här skickligheten. Vår skicklighet kontra motståndarnas skicklighet. Och när vi spelade 0-0 mot Tyskland så var det en av de delarna som var mest oroande inför. Det var liksom hur vi skulle hantera deras inspelsdel. Så att man jobbar med det, men det... Fortfarande också, men det kommer att vara en viktig del under VM, framförallt eh, när vi förhoppningsvis har gått vidare.
4: Då hoppas jag att ni gör det Peter och jag tackar dig för de här samtalen vi har haft i podden och lycka till i fotbolls-VM. Tack så mycket. Och jag tackar alla er som har lyssnat. Laud med vänner, VM-special är tillbaka med nya delar i den här serien.